0: Eurózóna
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentai Péter vagyok. Nem így terveztem eredendően a műsornak a úgymond folyamát, mert arra gondoltam, hogy előbb politika, és utána jöjön gazdaság. De mivel vagyok olyan csacsi, hogy nem jeleztem időben előre a potenciális riportalanyomnak is Benedek Józsefnek, hogy biztosan fogom hívni. Ezért most szerencsétlen nyilván elment valahova, és nem tudja, hogy neki kellene következnie ez az én hibám elnézés kérek a hallgatóktól, viszont elnézés kérek egy úttal Viktortól, aki most az előre bejelzett időpont előtt hívtam. Szervusz Viktor, nem haragszol?
0: Ö, nem, nem haragszom, remélem, hogy pótléknak jó
1: leszek hát, Nem így, vagy pótlék, így, te, te vagy, vagy a szenzáció mindig, mert ez most nem magánbeszélgetés, hanem egészen nyilvánvaló, hogy, hogy rengetegen a sok-sok politikai hír mellett arra kíváncsiak, és ez lenne az első populáris kérdésem, hogy... Az az infláció egyébként, amit te most szintén tapasztalsz az országban, és olvashatjuk, hogy a világban, talán teljes is jársz a világban. Tehát ez az infláció, ez a háború következménye, ahogy ezt sokan feltételezik, és egy csomó politikai propaganda fűződik világszerte különböző motivációk mentén, de az, hogy ha nem lenne infláció, ha nem lenne ez a háború, és ezért kellene ezt úgy elintézni, hogy az oroszokat ne bántsuk, körülbelül ez is van. A másik olvasat az, ami esetleg majd te elmondasz. Szóval van-e közvetlen kapcsolat az inflációnk és a háború között?
0: Hát egyrészt van, nyilvánvalóan. Másrészt én lebontanám ezt az egész inflációs problémát hát legalább három részre. Ugye úgy kezdődött, hogy 2020-ban beütött a koronavírus válság, és nem tudtak ezzel mit kezdeni a kormányzatok, összeomlottak a gazdaságok szinte mindenhol, ezért azt találták ki, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt adnak az állampolgáraiknak. Ugye különféle módokon az a lényeg, hogy a lakosság pénzeket kapott. Na most a lakosság viszont otthon volt, nem nagyon tudott elmenni szórakozni, nem tudta ezt szolgáltatásokra költeni, ezért mindenki árucikkekre költötte ezt az egész rájuk zuhanó pénzt, mindenki megvette a a fűnyírógépet, az új számítógépet, tehát gyakorlatilag mindent megvásároltak, amit tudtak, de ezeknek a termékeknek a kapacitása, tehát a gyártási kapacitások azért végesek voltak, és mivel ez a hatalmas mennyiségi pénz mind árucikkek vásárlásába próbált lecsapódni, de ugye szolgáltatást nem tudtunk venni, nem tudtunk kimozdulni, vagy nem mertünk kimozdulni a lakásainkból. ezért ez felrobbantotta az árucikeknek az árát. Ez volt nagyjából 2020 Második felétől, végétől ez indult el, és 2021 elején egyre jobban erősödött. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos történet, ami az inflációt beindította. A második az valóban az volt, amit a, ami az energiárak és az élelmiszerárak kapcsán a háborúval Háború miatt uh, ugye láthatunk, azért azt ne felejtsük el, hogy az energiaárak Európában már 2021 nyarán uh, elkezdtek fölemelkedni, különösen a gázár, ami így utólag visszatekintve elég valószínű, hogy azért volt, mert az oroszok már akkor elkezdték elzárni a csapokat, direkt fölnyomták a gáznak az árát, hogy majd az európaiak ne nagyon ugráljanak, ha ők megtámadják később Ukrajnát. Tehát, hogy legalább ez a két uh, fontos tényező van, uh, ami miatt indult az infláció, és van egy harmadik, ami még korábbi, Annak ellenére, hogy ugye most már sok év óta arról hallunk, hogy a robotok majd elveszik a munkánkat, és a robotizáció miatt nem lesz elég munkaerő, valójában már 2019 végén azt történt, hogy a fejlett világban 40 éves mélyponton volt a munkanélküliség, nem volt elég munkaerő, és itt a válságból való kirábalás kapcsán elég gyorsan kiderült, hogy tényleg nincsen elég munkaerő az amerikai gazdasága már egyáltalán nincsen, Európa több országában sincsen, Kelet-Európában is hiányzik a munkaerő, aminek fölfele a béreket, ami megint inflációt generál. Tehát ez a három fő tényező, amiről én mindenképpen szerettem volna megemlékezni, ezek közül az egyik, nyilvánvalóan a háború, de nem ez az egyetlen is kizáró, enélkül is lenne inflációs problémák.
1: Mellesleg, ugyebár kevés szó esik most már, eleve arról, ami történt a nagy pénzügyi válságot követően, ezek az úgynevezett kvantitatív ízingek, amik eleve hosszú évekre kinyújtva szinte habzolhattuk az ingyen pénzt világszerte. Magyarországon is egy százalékos kamat szintek mentek Amerikában. Emlélem, olyan régen volt, mint a tegnap történt volna, hogy negatív kamatokról beszéltünk, és, és célkitűzés volt, hogy legyen egy infláció, az infláció sehogy se jött. Tehát gyakorlatilag egy ilyen megkésett beteljesülése történik mindannak, ami egyébként cél volt, de mivel megkésve, ezért ránk zuhan, és az ellenkező hatást is el tudja érni, el tudja érni. Érthető, amit most mondok, és igazam van-e?
0: Én azt gondolom, hogy részben igen, Uh, ugye a kvantitatív enyhítést nagyon egyszerűen lefordítjuk itt a hallgatók számára, ez azt jelenti, hogy a jegybank nyomtat egy csomó pénzt, és állampapírokat vásárol belőle, így juttat pénzt a gazdaságba, és nyomja le az állampapíroknak a kamatát, azt remélve, hogy ha alacsony az állampapírok kamata, akkor majd alacsony lesz a kamat is, meg a vállati hitelkamat is, akkor beruháznak a vállalatok, építenek házakat az emberek, stb. Tehát... Azt láttuk viszont, hogy a kvantitatív enyítés, ez a pénzmi ami 2008-9-től kezdődött valóban, ez tényleg nem okozott inflációt a reál gazdaságban, a termékek szintjén, a, a tévének meg a lisznek az árában nem okozott inflációt, viszont a részvénypiacokon, a vállalati piacokon a lakáspiacon, ez már inflációt okozott. Most az volt a változás 2020-ban, hogy a jegybankok nem csak annyi volt, hogy vesztek állampapírt, és akkor ezzel nyomták le ezek hozamát, hanem a jegybankok által nyomtatott pénz közvetlenül az emberekhez került, ez egy óriási, nagyon nagy változás itt a kvantitatív engítésben. Ez, ez bőven túl már a korábbiakon, és az emberek megkapták a pénzt, és ők el is költötték a pénzt, és ez okozta azt, hogy most, már nem csak a részvények ára ment föl, hanem mindazoknak az ára, amit az emberek ebből a pénzből vettek a lisztől a tévén át, gyakorlatilag
1: mindenig. Mintha az lett volna az elmúlt időszaknak a tanulsága, és ha jól emlékszem, akkor a pénzügyi válság idején, mielőtt az kialakult volna, szintén egy ilyen furcsaság alakult ki. Hogy először eh, fölmentek a csillagos égig eh, a bizonyos például mezőgazdasági cikkek, energiahordzók ára, utána a válságot közvetlenül megelőző, már szinte bele ragadta válságba az az idő, amikor mindennek ilyen nagyobb komoly dolgoknak az ára elkezdett zuhanni. E- és e- de persze a kenyér meg a tej nem, nem érintette, tehát a mindennapok életét nem érintette, de minden, a részvényt a, a tőkepiacnak minden szegmense zuhant. Most, mintha ugyanennek lennénk a tanúi, legalábbis abban az értelemben, hogy most, ahogy beszélünk, lehet, hogy épp ebben a pillanatban nem, de az az arany nem emelkedik, a kriptopénzek most éppen emelkednek, de egyébként zuhannak. Most már ott tartunk, olvasom a német sajtóban, hogy megállt Németországban az az erősödése az ingatlan piacnak, sőt, gyengülés van, és olvasok adatokat a magyarról is, hogy hogy alig van már forgalom. Tehát, mint egy, azt merem jósolni, hogy most is kialakulhat egy olyan nagy válság, aminek az, az ismérve, hogy minden fontos, eszköz, Befektetési eszköznek az ára esik, és a fontos befektetési eszközök iránti kereslet félelem okán talán, de elkezd ö, ö, árát veszíteni. Jól gondolom?
0: Hát nagyon jó lenne, ha tudnánk előre, hogy ez be fog következni, vagy nem, mert nem sok lehet keresni. Ö, minden esetre ö, az egészen biztos, hogy a kamat, Ö, elsősorban a jegybanki alapkamat, illetve az állampapíroknak a hozamszintje az, ami mint egy mágikus módon befolyásolja szinte az összes többi eszköznek a, az árát. Ugye az szokott történni, hogy amikor a jegybankok fölemelik a kamatszintet, akkor a pénz ezekbe a biztonságosabb eszközökbe vándorol, hiszen vonzóbb már a korábbi 0% helyett a 3, 4, 5, 6, 7, 8 os Kamat, és ott hagyja a korábban ö, kockázatosabb, korábban vett kockázatosabb eszközöket, hiszen minek kockáztassak ö, a bizonytalan hozam reményében, amikor biztosan is elérhetek viszonylag magas hozamot. Tehát amikor a egy bankok fölemelik a kamatokat, úgy ahogy Magyarországon is történt, földigte a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatilag nulla közeléből most már ö, 7% közelébe a, a kamat szintet, azzal egyértelműen, ezzel párhuzamosan és teljesen egyértelműen a spekulatív hangulat az lecsökken. Mumentől fogva pedig, ha lecsökken a spekulatív hangulat, hiszen, mint mondtam, magasabb a biztonságosan elérhető, a minek kockáztatnék, hogyha nem muszáj, ilyenkor ez egy önerősítő jellegű folyamattá tud válni, és elkezd gyengülni az összes spekulatív eszköz, a bitcointól kezdve a lakásárakon és a részvényárakon és valójában azt látjuk, hogy ez, ez zajlik. Ugye az Egyesült Államokban egy egy másfél éve egy amerikai állampapír, egy két amerikai állampapírnak a hozama 1% körül volt, most pedig 3% körül van. Ez egy óriási változás, tehát ez egy gigantikus változás. De Magyarországon is ugye egy magyar állampapír, egy tíz éves magyar állampapír hozama, ami 2% körül volt még ő egy éve, most már inkább 7%. Tehát kettő és 7% között óriás különbség van, és nyilván ez kiveszi, eltünteti a spekulatívabb eszközök iránti szenvedélyt, elvonja onnan a tőkét. Tehát ez szinte mindig ezt szokott történik. Én azt gondolom, hogy egy jelentős változás van ebből a szempontból, és ennek egyes elemei valószínűleg felünk maradnak hosszabb távon is
1: természetesen mindig keresem az analógiákat, és sokszor hibázhatok, hogyha minden áron akarom a 2007-eshez, 2008-ashoz, vagy a bármely más válsághoz hasonlítani, mert a mostani válságnak az a specialitása, hogy egy közben valóban folyik egy a világgazdaságot mindenképpen befolyásoló háború. De ami én azt gondoltam volna, mert nem vagyok szakértő, hogy a háború alapvetően fogja felkavarni a tőkepiacokat, ez nem történik meg. Ez azt jelentheti a te meglátásod szempontjából, bár a jövőbe te sem látsz, hogy ez majd később következik be, de miért van az, hogy a magadfajta okos befektetők történelmileg visszamenőlegesen Warren Buffettet is hozhatném Például nem, érdeklődnek igazából, hogy van-e háború, vagy nincs háború, mert mintha mindig azt gondolnák, hogy háború volt, van, lehet, de majd annak vége, és az, az élet megy tovább. Tehát ők nem a háborúnak a, és a politikának a jelentőségét tartják fontosnak, én meg mint magánfajta emberek pedig mindig a politikához ö, ö, viszonyulunk valamilyen mágikus kapcsolat alapján.
0: Ugye ez azért van, mert hogyha és azért mondja ezt Warren Buffett is, és sok más híres befektető és mert megnézték ők is az elmúlt 150 évnek a tőkepiaci történetét. És a háború kapcsán, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akkor, amikor egy háború az adott ország területén zajlik, és ott pusztítást végez, és emberek halnak meg, és termelőeszközök esnek ki, tehát amikor a háború nagyon konkrétan érinti az adott országot, az szinte mindig inflációval, sőt jellemzően hiperinflációval jár. Ezt tudjuk. Tehát az az ország általában, akinek a területén a háború zajlik, és aki elveszíti a háborút, annak a pénze elinflálódik nullába, mert semmit nem fog érni a végén, ez teljesen egyértelmű. Így jártak például a déliek az észak-déli háborúban. A déli konfederációs dollár ma már igazán csak a gyűjtők számára érték, nem lehet vele semmit se venni, de a, ö, beszélhetnénk a pengőről, a koronáról, tehát ezek, ezek a számos példa van. De, ami nagyon fontos, hogy az olyan háborúk esetén, amit nem az ország területén zajlanak, hanem az ország a saját határain kívül vívja ezeket a háborúkat, az a tapasztalat a tőkepiacok történetében, hogy az első pár hetes megrázkódtatáson kívül nincsen igazándiból komoly tősdei hatása. Azért nincsen, mert nem feltétlenül befolyásolja olyan tekintetben, olyan negatív tekintetben a gazdaságot, ami megrázkódtatást okozna, sőt, nagyon gyakran, hogyha az ország területén kívül zajlik a háború, akkor ez egy pozitív stimulust is jelent a gazdaságnak, mert az országnak egy csomó pénzt kell elköltenie, ugye költségvetési költekezés van, fegyvereket kell gyártani, egy csomó embert el kell helyezni a munkaerőpiacon, tehát hogy igazándiból ennek nem szokott lenni ilyen esetekben negatív következménye a tőzstékben. Ez, ez a tapasztalat még ez igaz volt, például bocsánat, még igaz volt a Pörnhárborra is, igaz volt a Kubai rakétaválságra válságra is, tehát en erre nagyon-nagyon sok tapasztalat van, hogy nincs tartós hatása a háborúnak, ha csak nem az adott területen zajlik.
1: Akkor imádkozzunk, hogy sikerüljön elérni azt, amit a kormány akar, hogy a mi területünkön semmiképpen sem legyen háború. Most viszont van egy valóban a világpolitikához értő szakértőnk a vonalban, és csak most ér rá, úgyhogy nem haragszol. Én nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy azokat az alapvetéseket elmondhattuk, amik bennünket izgatnak, háború és béke kapcsán, hogy miért van infláció, és hogy ez, ez most egyelőre tartósnak látszik, de nem a háború miatt. Köszönöm szépen Zidai Viktornak, minden jót kívánok neked. Jó jár, Krisztián, biztonságpolitikai szakértő a vonalban. Jó napot kívánok, elnézést, hogy megzavartuk, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
2: Jó napot
1: kívánok! Engem és sokunkat az érdekel, hogy hogyan reagál egy szakértő arra, ha azt hallja, hogy az a kis Finnország, vagy a kis Svédország soha nem ártottak senkinek. Belép a NATO-ba, akkor arra egy nagyon komoly válaszcsapás kell adnia Oroszországnak. Ezzel mit tud kezdeni?
2: Hát igazából én azt gondolom, hogy azért azt fontos látni, hogy az elmúlt évek nem is az embere előkerült az, hogy Moszkva provokálta mind Finnországot, mind Svédországot, vagy a különböző légtérsértésekkel, amikor ugye például a NATO-tagság az előtérbe került. Hát azt hiszem, hogy nyilván az az egész ukrajnai háború, Ez egy olyan stratégiai hit orosz szempontból, ami most már napnál világosabb, és ennek az egyik ilyen kontraproduktív eleme az az, hogy éppen most Moszkvának sikerült gyakorlatilag Svédország esetében 200 év semlegességi politikáját nagy valószínűséges útba vágni, hiszen elég valószínű, hogy Finnország példáját Svédország is fogja követni. Finnország esetében nyilván itt egy hidegháborús vállalt semlegességről volt szó, ami hát gyakorlatilag a mostani történések bizonyos értelemben tettek, és hát nyilván miközben a finn társadalomnak jelentős része egyébként korábban elégedett volt ezzel a semleges státusszal, tehát olyan 21-néhány százalék támogatta volna az ország belépését a NATO-ba, most ez a háború hatására radikálisan megváltozott, és most már több mint 70 százalék támogatottságot élve a finn NATO-tagság, Éppen emiatt gyakorlatilag népszavazás sem fognak erről tartani. Megjelentették ugye tegnap, hogy csatlakoznak a NATO-hoz, és minden bizonyja tekintet bevéve azt, hogy gyakorlatilag mind Finnország, mind Svédország esetében teljesen NATO-kompatibilis haberükről beszélhetünk, és hát különösebben politikai okok sem merülnek fel azzal a kapcsolatban, hogy miért is lehetne a két ország a NATO tagja, várhatóan az év végéig mind a két ország a NATO tagja lesz, és hát akárhogy is kapálózik és fenyegetőzik Moszkva, nem igaz nem tud erre azt hiszem semmilyen érdemi
1: reakciót adni. Egyformán gondolkodunk sokan, akik ezt hallgatják, és azt mondja el, ami logikus, és pluszban egy csomó tény, amit esetleg sokan nem tudunk, de alátámasztja, hogy legitim Okok vezethetnek arra, ahhoz, hogy Svédország és Finnország nagyon belátható időn belül tagok legyenek. Hogy veszi azt tudomásul, hogy mi nálunk is, és világszerte képesek sokan, vagy nem képesek, nem akarom meg, elítélni őket, ezt az egészet egy provokációnak tartják, hogy direkt csináltatja Finnországgal és Védországgal a sok nyugati liberális, vagy háborús vagy hadipari lobbista, hogy ezt megtegye, mert tudják, hogy ezzel Oroszországot kemény helyzetbe hozzák, és Oroszország kénytelen lesz megtörolni, vagyis ha ebből világháború lesz, azért nem Oroszország a felelős, hanem a gonosz nyugat.
2: Hát azt hiszem, hogy nehéz ezekkel az érvekkel mit kezdeni, hiszen nyilván akik ugyanígy gondolkodnak, ugyanezek a személyek azok, akik azt állítják, hogy gyakorlatilag itt az Egyesült Államok húzta bele Oroszországot ebbe az ukrajna elleni háborúba, Hát nehéz elképzelni, hogy még ugye amikor a háború előtt is sokan azzal érveltek, hogy nem lesz itt háború, miközben már ott volt egy 170 ezres orosz haderő az ukrán határ közelébe, tehát nehéz mit kezdeni azzal, hogy akkor itt valójában a nyugat provokál szerintük. Nyilván a nyugat vitt a 200 ezer orosz katonát az ukrán határa, és a nyugat kényszerítette Putyint arra, hogy megtámadja a Ukrajnát. Hát láthatóan ugye ez az orosz vezetés álláspontja, tehát Putyin is ugye a győzelem napján ezt mondta el, hogy itt egy, gyakorlatilag itt egy kényszerhelyzet volt orosz részről és ez egy preventív háború, amit Ukrajnában vív. De hát azt hiszem, hogy ezekkel az állításokkal nehéz kezdeni, miközben láttuk azt, hogy gyakorlatilag semmilyen módon Ukrajna nem provokálta ki ezt a háborút Oroszország részéről, ezt az agressziót és hát azt hiszem, hogy itt a finn és Svéd NATO tagságot és Oroszország saját magának köszönheti, alig ha a nyugat passzította bele vagy győzte meg Finnországot arról, hogy legyen a NATO tagja hogyha ez mondjuk 30 éven keresztül nem sikerült neki, miközben most azzal, hogy Oroszország a Ukrajnát nyilván azt hiszem, hogy alig ha elítélendő módon megváltozott mondjuk a finn lakosság és a finn politikai vezetés hozzáállása is ehhez a kérdés
1: Érdekes, hogy magunk Egymás között e, tudjuk, hogy az oroszok agyát mossák egy olyan propagandával, hogy tudni a á, e, nácik e, irányítják ura, e, Ukrajnát, föl kell szabadítani a testvérnépet. A másik, hogy a NATO mindent megtett az elmúlt 20-30 évben, hogy bekerítse Oroszországot, és ez úgy történt, hogy, hogy a kelet-európaiakat integrálta a NATO-ba, stb. stb. Tehát tömény történelem hamisítás. De most, akik egyébként korábban akarták, hogy a mi hazánk mondjuk, mármint, hogy Magyarország, vagy Lengyelország, stb. palati országok, legyenek NATO tagok. Sőt, maga Horn Gyula mondta 90, a 80-as évek végén, hogy, hogy akkor lesz biztonságban Magyarország, hogyha becsatlakozik a NATO-ban, mert nem lehet tudni, hogy mivé fog fajulni Oroszország, meg Ukrajna, vagy a Szovjetunió. Erre most megint előveszik azt, Hogy mit csinálják a műsort a finnek meg a svédek? Mi a bajuk? Azt hiszik, hogy az oroszoknak bármilyen módon támadási szándékuk lenne velük szemben? Azért lesz támadási szándékuk, mert ilyen pofátlan módon beállnak, lefekszenek az amerikai imperialista hadipari lobbiknak. Tehát Tehát az emberiséget ez a háború agyilag teljesen meg tudja osztani. Nem, nem érzi, hogy, 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 hogy valami elképesztő agyi munka eredménye az, hogy, hogy kifacsarjuk a történelmet, és egész más beállításnak, beállítást adunk létező szavaknak?
2: De, de ez az érzésem nekem is, és uh, nyilván itt elhangzott azt hiszem a kulcsmondat. Tehát, hogy itt ez egy nem egy felülről ránk folyamat volt, akár a NATO, akár a EU csatlakozásunk, hát ugye emlékezzük vissza, hogy a kelet-európai országok egymás sarkát taposva igyekeztek a NATO-ba, és hát nyilván erre az akkori nato országok vezetésének, illetve az Egyesült Államoknak kellett adni egy városzt, ami nem is volt egyértelmű felmű egyébként. Tehát éppen azok az amerikai vezetők vagy, vagy biztonságpolitikai tanácsadók, akik mondjuk a Szovjetunióval szemben a leghíjább álláspontot képviselték, vagy ha úgy tetszik, a reál politika talaján álltak. Ők voltak azok, akik úgy érveltek, hogy gyakorlatilag semmi szükség a NATO kibővítésére, hiszen ez egyrészt provokálná a Moszkvát, másrészt gyakorlatilag ugye megszűnt a Szovjetunió, és ezzel Oroszország fenyegetés lenni, gyakorlatilag erőforrás pazarlás lenne, és ami miatt ugye mégis így döntöttek, az abból adódott, hogy nyilván volt itt egy instabilitás kelet-európában, ugye láttuk a jugoszláv felbomlást, láttuk azt, hogy adott esetben mondjuk más országok között is, és mondjuk erről amerikai szakértők cikkeztek, hogy akár itt magyar-román vonatkozásban, ugye a magyar kisebbségek helyzete miatt itt akár konfliktus lehet. Tehát, hogy a NATO meg az Európai Unió az egy olyan normatív értékrendet, egy közösséget jelentett, ami azt gondolták, hogy ugye elősegíti ennek a régiónak a demokratizálódását, hogyha ezeknek a feltételeknek megfelelnek, és ezek mentén becsatlakoznak ebbe az értéktömbe. Tehát ez nem egy felülről ránk kényszerített folyamat volt egyáltalán, tehát ez nem olyan volt, mint a borsúi szerződés. Mi önként szerettünk volna a NATO, tagjai lenni. És hát azt hiszem, hogy ez az az meg hogy akkor mit pattog Finnország, vagy Svédország, vagy mit pattog
1: ugye Ukrajna. Krisztián hát kérem, Krisztián hogy... kérem, engedje meg, hogy híreket mondjunk, és utána ha legyen kedves, és várjon néhány percet, és folytassuk ezt az izgalmas beszélgetést Jó, köszönöm. Eurózóna A Klubrádió Európai Uniós magazinja Tehát Svédország, Finország úgymond pattog, az orosz volt elnök, meg azt mondja, hogy ennek akár atomcsapás is lehet a vége. Tehát, olyan, mintha egyszerűen szürreális az egész. Folytassa, kérem, Krisztián.
2: Igen, hát annyit szerettem volna csak hozzátenni, hogy hát én azt gondolom, hogy, hogy egy dolog, amikor mondjuk az Egyesült Államok, vagy, vagy Oroszország ezen a nyelven beszél, ugye, hogy ezt a nagyhatalmi érvelést használva, hogy mit pattog mondjuk az, mondjuk Ukrajna, vagy Finnország, Svédország, de hát azt hiszem, hogy meglehetősen megmosolyogtató, amikor mondjuk a, a kevesebb mint 10 milliós Magyarországról hangzanak el ugyanezek az érvek azon aló birodalmi logika mentén, hogy hát nyilván akkor azért, mert az adott ország mondjuk szerencsétlen módon egy nagyhatalomnak a a befolyási vezetében helyezkedik el, akkor nyilván megy tudomású, tudomásul, hogy akkor gyakorlatilag az ő szuverenitása az korlátozott. Tehát azt hiszem, hogy nyilván ezek az érvek, hogy akkor Finnország és Svédország miért provokálja Oroszországot, azt hiszem, hogy ezen a, ennek a talaján nyugodnak, de hát ezzel együtt azért nyilván nem gondolom, hogy Finnország meg Svédország provokálna Oroszországot, hát ugye ne felejtsük el egészen Mostanáig nem került erre sor, hogy a két ország az beadja csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Azt hiszem, hogy ez a mostani háború egy olyan vízválasztó, amikor már ők is úgy érzékelték, hogy, hogy ettől a ponttól kezdve nem igazából nincs ok, ami miatt ezt a gesztust gyakorolni kéne Oroszország irányába, hogy ők semlegesek másfelől, mivel ez egy kérem provokált háború volt ugye Ukrajna részéről, ezért, ezért azt gondolhatják, hogy akkor a biztonságok leginkább a NATO szövetségen belül garantálható, és azt hiszem, hogy nem ok nélkül gondolják
1: ezt. Mellesleg, figyelembe véve a történelemnek a vonulatát, az-e a helyes tanulság levonás, hogy a hitlerekkel úgy kell bánni, ahogy ők viselkednek a világgal, vagyis, hogy kész helyzeteli állítani a másik felett, leordítani, félelmet kelteni, és ez az, amitől egy ilyesfajta Hitler-János magatartást meg lehet szelídíteni, vagy tulajdonképpen ez is csak egy póker, mert mi van akkor, ha nem? Mi van akkor, ha én elkezdek üvölteni az oroszokkal, az asztalra csapni, és beviszem, bemegyek finként svédként a nato Magyarország átengedi a fegyvereket, és egyre nyilvánvalóbbá teszem, hogy egyre aktívabb lesz a részvételem a háborúban azáltal, hogy egyre nagyobb és modernebb fegyverekkel látom el Ukrajnát, hogy erre egy sarokba szorított oroszlánként fog válaszolni egy Hitler János más néven Putyin. Tehát itt, itt va, ez nem egy nagy dilemma tulajdonképpen a nyugatnak, hogy most ezt a fajta aktív, a második világháború előtti időknek a tanulságait jól levonni akaró politikát folytat?
2: De azt hiszem, hogy ez egy nagy dilemma, de hát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia szintén atomhatalmak. Tehát, hogyha Oroszország itt az atomerővel fenyeget, és hogy atomháborút akar kirobbantani, hát akkor nyilván az őt is érinteni fogja. Hát én azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag a nyugat ezt folytatta. Tehát, hogy próbált valamilyen olyan módusz vivendi találni Oroszországgal, ami, ami kielégíti az ő érdekeit is, és hát láttuk azt, hogy gyakorlatilag ugye minden egyes ilyen orosz agressziót azt néhány éven belül egyfajta hát ilyen megbékédési politika követett ugye a nyugat részéről, hogy ez 2008 után, amikor ugye Grúzia ellen követett el Oroszország egy agressziót, ugye ott az, hogy mennyire volt kiprovokált, mennyire nem, ott, ott nyilván azért a félnek is masszívan volt felelősség, ezt azért tegyük hozzá, de hát 2009-ben már ugye az akkori amerikai vezetés meghirdette a politikáját, és megpróbálta új alapokra helyezni a kapcsolatokat a, 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 Oroszországgal azért, hogy utána nem egészen öt évre rá gyakorlatilag ő, Oroszország elcsatolta a Krim félszigetet és háború szított kelet-ukrajnában, és most ugye ismét gyakorlatilag 2022-ben egy egészen nyílt háború formájában támadt, Meg Ukrajnát, tehát azt hiszem, hogy hogy itt most a nyugat azt az álláspontot, azt a politikát választotta, ami a helyes, és azt hiszem, hogy ez a háború, ez... Ez, ez meglehetősen megszilárdította, összeoszta a nyugatot, és a nyugat most tényleg egy olyan reakciót ad erre az egész háborúra, ami azt hiszem, hogy a helyes reakció. Nyilván persze az orosz fenyegetőzik és nyilván persze ne tegyünk úgy, mintha a nyugat az nem benne rész ebben a háborúban, abból a szempontból, hogy nyilván hírszerzési információkat ad Ukrajnának támogatja a fegyverekkel, immáron nehéz fegyverekkel is, illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy a gazdaság szankciók is ugye ott vannak nyugati oldalon, Oroszországgal szemben, tehát orosz szempontból az orosz állásponthoz nyilván az, hogy ez nem csak egy ukrán-orosz háború, hanem egy nyugati orosz szembenállás, ami történetesen Ukrajnában játszódik most le, de hát azt hiszem, hogy a nyugat az nem hát meg, tehát arra appellálni azt hiszem, hogy kár, ahogy egyébként érvelnek sokan itthon egyébként, hogy a nyugat az a háború elhúzásában érdek. Azt hiszem, hogy ez tévedés, a nyugat nem a háború elhúzásában érdekelt, a nyugat abban érdekelt, hogy Oroszország ne éri el azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé Ukrajnában, és hát ne felejtsük el, hogy ez a háború ez hogy indult el február 24-én és hogy gyakorlatilag néhány héttel ezelőttig az orosz erők Kiev külvárosában voltak. Tehát ez a háború, ez nem valami korlátozott célú háború volt a Donbassban. Most lett azzá, és az, hogy most ez a háború jelenleg, ezt a háborút az ukránok és az oroszok a Donbassban vívják. Ez annak köszönhető, hogy az ukránok olyan ellenállást tudtak felmutatni, köszönhetően egyébként a nyugati támogatásnak is, ami arra késztette Oroszországot, hogy visszavonuljon Kiev környékéről, és most a kelet-ukrajnára koncentrálódjon. De hát ez egyáltalán nem jelenti azt, hogyha mondjuk sikerülne Oroszországnak döntővereséget mérni Ukrajnára az ukrán haderőre, akkor ne terjeszkedne tová
1: Utolsó rövid választ kérnék szépen. A nyugatiak, most olvastam az egyik nyugati portálon, hogy hogy micsoda hallatlanul precíz, ultramodern, szinte high-tech, szinte mesterséges intelligenciát magában hordozó eszközöket nyújtott, adott át az ukránoknak. És az oroszok még mindig nem akarják ezt a dolgot eszkalálni holott, de facto ki lehetne mondani, hogy az ukrán hadsereg hősiesége az nyilvánvaló, de ezt a háborút ilyen sikeresen meghatározó nyugati eszközök nélkül nem tudná folytatni. Ez így van. De ez, ez magában... Hogy, van. Igen, igen, de ez, ön nem érzi, hogy ez itt egyről kettőre kell lépni, valamilyen módon itt valami nagy dolognak kell történnie. Vagy az egyik oldalon, hogy föladja Oroszország, vagy pedig Oroszország valamilyen minőségileg magasabb szintűvé emeli ezt az egészet. És esetleg tényleg földrajzilag eszkalálja. Nem érzi, hogy erre hát, szükség lenne valamilyen, hogy, hogy, hogy vagy ne húzódjon 30 évig ez a háború?
2: Hát azt hiszem, hogy tehát igen, tehát a felvetés az logikus, tehát ez a konfliktus, ez a háború, ez vagy úgy érhet véget, hogy Oroszország az ambíció szintjéből lentepesz, tehát azt mondja, hogy akkor valahogy győzelmet hirdet, és akkor azt mondja, hogy ez a terület szerzés, ez ez sikerrel zárult, és elkönyveli ezt győzelemként, vagy eszkalálja a konfliktust, de hát ugye a földrajzi eszkalációra láthatóan Oroszországnak nincs képessége, ez az orosz haderő, ez nem képes arra, hogy földrajzi értelemben eszkalálja ezt a konfliktust, meg hát hova eszkalálná a földrajzi téren, tehát hogy ott azért NATO országokkal találja magát szembe Oroszország, és Oroszország azért alig ha akarja tesztelni, azt hiszem az ötödik cikkel, tehát a kollektív védelemnek a az elvét NATO ö, részről, hát azt hiszem, hogy ennyire még az mostani orosz vezetés is józan, és azt hiszem, hogy Putinnak egyébként a győzelem napján elmondott beszéde is, amiben következetesen nem is Ukrajnáról, hanem a donbassról beszélt, mint hogyha Kiev Erővárosaiban nem is lettek volna ott az orosz katonák. Ez azt hiszem, hogy, hogy azt vetíti előre, hogy talán az orosz fél az az előbb irányába mozdul el, tehát nem eszkalálni akarja ezt a konfliktust, hanem akkor azt mondja, hogy elérik Donetsk és Luhansk megye határait és akkor azt mondják, hogy sikeresen lezárult ez az úgynevezett különleges katonai bűvelet, De hát ezzel együtt nyilván a béke az még nagyon messze van, és az a feleknek az álláspontja az azért nagyon messze van egymástól. Tehát látjuk azt, hogy az ukránok úgy látják, hogy ők fordíthatnak, és adott esetben még a február 24-e előtti határokon túra is visszaszoríthatják az orosz erőket. Tehát a... Toneggi és Luhanszki Népköztársaságok visszaszerzése is akár napirenden lehet. Azt gondolom, hogy az illúzió ukrán részről. A dorosz részről meg nincs mozgás tér, hiszen ők február 21-én a két szakadár területet, azt az alkotmányaikba foglalt területi határok mentén ismerték el, az Tonycky és Luhanszki ukrán megyék egészen ebbe beletartozik. Más felúgy az orosz erők ott vannak Herson megyed részén, ott vannak Zaporizsia megyedéri részén. Tehát itt valami terület és mindenképp az benne lesz és azt hiszem, hogy Oroszország ezeket a területeket ezeket meg fogja szerezni tehát a politikai célok elérése az azt hiszem hogy orosz részről illúzió. tehát az, hogy Ukrajna ezek után vállaljon semleges státuszt, demilitarizálja magát hát Ez nem látom azt, hogy ezt miként tudná kikényszeríteni Oroszország
1: Köszönöm, jó jár Krisztián biztonságpolitikai szakértő, a viszonthallásra
2: Viszonthallásra?
1: Ausztriában a Parlament nemrég egy komoly kitüntetés díjat alapított Simon Wiesenthal nácivadász tudós emlékére. És Karl Pfeiffer, régi kollégám, egy szintén nácivadász újságíró, a kitüntetettek egyike. Köszöntöm Karl Pfeiffer urat a vonal másik végén. Jó napot kívánok!
3: Kívánok, de azért nem vagyok náci vadács. Vagy. Hát, <gül> Jó, ez, de ez, üt egy üt ez egy pejoratív kvalifikáció.
1: Hát a a magyar nyelven nem szükségszerűen, mert lehet, hogy ha németül mondanám, akkor ez pejoratív, de nem, én azt hiszem, de remélem, hogy akkor tisztázuk, hogy én tisztelettudóan, és és egy hősnek kiáró tisztelettel mondom, mert tényleg fantasztikus, amit eddig csinált, és az is, hogy önt meghallgatta az osztrák parlament a minap, és elmondott egy olyan beszédet, amiben ismételten újra és újra újra fölvetti, hogy az osztrákok megérték a pénzüket a 30-as években, a 40-es években, még a 60-as években is. De ott tartunk, hogy az, amit ön mond, az tulajdonképpen a világban, a fővonalbeli politikában és euh, médiában euh, megjelenik, viszont mondom én, akinek az anyukája Auschwitzban volt, és az, apu, az ő apukáját ott meg is ölték, de mégis az az érzésem, hogy ez már túl sok, hogy már nem kellene annyit beszélni a holokauszról, mert, mert idejét múlta, mert itt van ez a háború, itt is gyilkolják az embereket, ártatlan embereket, és annyi jugoszláviában stb., hogy, hogy, hogy nem, nem világos, hogy miért van erre még mindig szükség, és hogy vajon ez nem visszavág, hogy nem ezáltal növeghethet egyfajta zsidó ellenesség. Érti ezt a provokatív kérdésemet? Nem
3: ez, hogy értem, csak hogy a világ lakosságának egy nagy többsége soha nem hallotta a holokausztról. Tehát ez, ez, ez nem áll így meg, de ami persze érezhető, az, hogy a zsidó ellenes fantáziák, azok megvannak, azok megmaradtak holokauszt után is. Tehát azt, hogy a zsidók összeesküdtek a keresztények elleni harcra, világoralomra törekednek. Ezek az ezek a összeesküvés elméletek, ezek nem újkor, ez nem most született. A 12. században már volt egy szerzetes Angliában, Jorkban, aki azt képzelte, hogy a rabik minden évben sorsvetéssel határozták meg a keresztények halálát. Na most nem is akarok beszélni a rituális gyilkosságokról, kutak megmérgezéséről és ilyen dolgokról, amik elvádolták a zsidókat. De most a 19. század elején egy francia Jezsuita, Bárhuel azt állította, amikor elpróbálta magyarázni a francia forradalmat, hogy a zsidók a világuralomra törekednek, és ezt már a francia forradalomban is, hogy azt is... A, azt is a zsidók provokálták, hát persze a zsidókat csak a francia forradalomban. 1791-ben emancipáltak. Na most aztán következett a Cion bölcseinek jegyzőkönyve. Hát ez is egy hamisítvány, amit több bírósági tárgyalásba bebizonyítottak. Legutóbb jára Bernben, Svájcban, a 30-as években, tehát itt hatalom. Miután átadták a hatalmat, itt lennek. Hát ezek mind hamisítványok.
1: De ez a múlt, na most, ez a múlt, na most van de még itt egy a ma- dolog,
3: ami, ami persze nevetséges, a zsidók találták ki a kapitalizmust, a bankokat. Hát, hogyha ezt elmondja valaki olaszországban, akkor kiröhögik, mert minden olasz iskolágyerek megtanulja, hogy az első bank Olaszországban volt, Szienában, és és azt olasz katolikusok alapították. Ezek, ezek, ezek baromságok, de sok ember elhiszi, ez
1: igaz. Igen, de e, már ezt igen komoly felvilágosító munkával, amit lehetett, kormányok, média mind megtett, hogy a zsidó ellenes előítéleteknek a baromságait, hogy általánosítását leleplezzék. De most még mindig, újra és újra el kell mondani, de ezáltal semmi nem változik. A, a zsidó így is úgy is velünk él, a kormányoknak az a feladata teljesül, hogy védik a zsidókat, és általában igyekeznek mindenkit védeni, hogy származása miatt ne bántsák őket. Viszont mégis nagyon sok szó esik, túlzottan sok szó esik erről a témáról, olyankor, amikor már teljesen másnál tartunk, és mivel hogy állandóan szó esik, Erről, ezáltal megint növekszik egyfajta ellenérzés, hogy bezzeg a zsidóknak lehet a saját problémáikat agyon beszélni, a többiek nem tudják agyon beszélni, mert nem hagyják őket. Körülbelül ezt a gondolatot erősíti az, hogy ön például aminek én örülök, és Ausztriában meg, nagy, nagyon nagy dolog, mert Ausztria az helyi értékét tekintve egy fantasztikus különleges, speciális hely, el tudja mondani ezt a problémát az osztrák parlamentben. De a világban miért van arra szükség, hogy állandóan erről sok szó essen?
3: Hát ez nem csak egyszerű emberek mondanak ilyen baromságokat, hanem például az orosz külügyminiszter is mondott most valamit. Hát miért, miért csinálja ezt például? Miért mondta ezt?
1: Latov? Na miért?
3: Hát azért, mert ők egy gyors egy győztes háború gondoltak el, hogy ez lesz, berohannak egy országot, és akkor nem is kell magyarázkodni, ugye? De egy elhúzódó háborút azonban igazolni kell a saját nép előtt, és hogy akkor a közvélemény teljes mértékben a kormány mögött álljon, és a világ többi része előtt is. Na most kezdettől fogva világos volt, hogy Moszkva az ukrán ellenállás gyors összeomlására számított. Ez, ez, ez megkondolatlan volt, és nem így történt. Kezdetben az, az inváziót avval indokolták, hogy Ukrajna korrupt és tele van nácikkal. Az, hogy Oroszország azért szállt meg, mert zavarta a korrupció, ez nevetséges. Oroszországban olyan oligarchák élnek, akik a kommunizmus összeomlása után megkaparintották az éppen privatizált állami vállalatokat. Különben ez, ez máshogy is megtörtént. Na most, persze Vladimir Putin önmaga is így jött hatalomra hogy sokat tudott ezekről az oligarchákról. Ezekről, és, és tudta, hol vannak a csontvázak a szekeimben. Az a gondolat, hogy Moszkva egy másik országot támadna meg a korrupció miatt, ez k- groteszk. Na most egy dolog, ami még, még, még ostobább, a denazifikáció. Biztosan vannak Ukrajnában is olyanok, akik szimpatizáltak a nácikkal, vagy a néonácikkal, de nem voltak ilyen tömeges felvonulások, Kiev utcáim. Nem, nem nincsenek koncentrációs táborok és Náci agyományok, egyéb jellemző is nincsenek Ukrajnában. Na most... Mit, 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 mit ja. ja, és tehát most avval vádolja a Volodomír Szelenszky ukrán elnököt, aki zsidó, hogy ő náci. Persze felmerül a kérdés. Ha a náci olyan erősek voltak, miért nem akadályozták meg, hogy egy zsidó kerüljön hatalomra? Szóval én azt hiszem, hogy az orosz propaganda, úgy találták ki ezt a vádat, hogy nem tudták, hogy Szedenszki zsidó volt. Tehát <haz> a propaganda, ez, ez így működik. Na most, elhiszik, akkor azt állította Lavrov úr, hogy Hitler zsidó származású volt. Vagy igen, igen. <haz> valójában ez egy nagyon régi történet. Amikor én visszajöttem Ausztriába, sok kocsmába hallottam embereket mondani, hogy tulajdonképpen a holokauszt, tehát a zsidók kiirtása az egy zsidó dolog, hiszen Hitler fél zsidó volt. <gül> szóval, ha Hitler zsidó volt, akkor az általa létrehozott nemzeti szocializmus zsidó, tehát maguk a zsidók voltak felelősek a holokausztért. Ez persze őrült logika, de ha bevesszük, akkor a következmény Ukrajnát meg kell menteni a zsidóktól és a náciktól. Szóval itt olyan dolog folyik itt, ez a propaganda olyan, hogy azt mondanám, nem újságírókra van szükség, hogy ezt analizálják, vagy újságírókra is, de alaposan ezt pszichiátereknek kéne analizálni, elmagyarázni. Milyennek az oka? Lehetséges, az egyik oka az, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű világmagyarázat az, ha azt mondjuk, ha azt mondja valaki, hogy a zsidó bűnös ebben, abban, mindenben, kommunizmusban, kapitalizmusban mindenért a zsidók tehetnek. Hát erre valaki megjegyezte, hogy a zsidók és a kerékpárosok. Mire az illető visszakérdezett, miért a kerékpárosok? Az meg azt kérdezte, miért a zsidók. Tehát itt, itt, itt. ez, ez nem, Tehát lehet, a, a, nem
1: lehet. Az egész egy tömény irracionális.
3: Igen. Megérteni. És mondom, például Ausztriában az a. egy tény van, hogy az a, az a nevelés, amiben az osztrák ifjúság részesül, az azt okozta, és ezt most már ismerjük, mert vannak ilyen kutatások, hogy az antiszemitizmus az osztrák ifjúságban nem olyan nagy, mint az idősebbekben. Na most én nem, 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 próbálom, nem próbálom azt mondani, hogy fölvilágosítással lehet, lehet ez ellen, csak fölvilágosítása lehet ezzel küzdeni, de hát ez is fontos lenne. De persze még egy dolog van, az antiszemitizmus egy világmagyarázat. Az az ember, aki, aki ebben hisz, azt, az, az, azt képzeli magának, hogy megtalálta, megtalálta azt, hogy ki mindenért felelős, és akkor... Ez egy jó, ez persze figyelemelterelés is. És az orosz szerintem, Lavrov és az ő elvtársai ezt figyelemeltérítésként is használják, hiszen a baj oroszországban, és mi sem könnyebb ezt a zsidóknak
1: a nyakába van. Igen, ez lehet itt a lényeg, hogy ma miért is kell egyebek között nem csak azért beszélnünk egymással, hogy kifejezem tiszteletemet, hogy Ausztriában ön ott elmondhatta a parlamentben és az osztrák parlamentet is méltassam, hogy az osztrák parlament fontosnak tartotta, hogy utólagosan mindazokat a bűnöket, amiket Ausztriában elkövettek ténylegesen a zsidók ellen, azokat maximálisan jóvá tegye, és szóba kerüljön, illetőleg az, hogy ön, akár hiszik a hallgatók, akár nem, ön 93 éves, igaz?
3: 93... Nem, én most
1: a 94-ben ah, járok, 94-ben járok.
3: Ha minden rendben van, akkor én augusztusban leszek 94. Tehát,
1: tehát ön, ön minden szempontból E-e, nekünk egy olyan riportalany, akire föl kell hát néznünk, és például kénekel. Van még csak egy pont. Már csak egy három percünk van. Már egy
3: második újságíró, akit annyiszor utasítottak volna ki a Magyar Népköztársaságból, mint mert mert... utasítva, <híris> És az osztrák diplomaták mindig elérték, hogy tudjak térni. És az utolsó dolog az volt, amikor azt hiszem 89-ben beutaztam Zsille Zoltán barátommal, aki sajnos korán meghalt, aki a Szabad Szabad Európának volt a tudósítója, kivár bennünket a keleti pályaudvarban három fiatal magyar ember, és pedig a a mostani parlament elnök, már elfelejtettem a nevét, nem fontos, de a magyar miniszterelnök is világcsokorral várt bennünket. Hát azóta sok-sok víz folyt le a
1: Dunán. Önnel egy külön órát fogunk egyszer csinálni a Klubrádióban, és nagyon jó egészséget kívánok, mert minden tekintetben nekem személy szerint egy példaképpen. A viszont hallás a jó egészséget kívánok!
3: Köszönöm szépen.
1: A hallgatóknak a türelmét megköszönve búcsúzik az Entai Péter Lehodszki Mérjám, Lantai Miklós és Bencsik Gyula nevében. A viszont hallásra.
2: Önök a klubrádió
1: Európai Uniós magazinját hallották.